0: 东方觉，荒唐国度，荒唐事，雷人社会，雷人语。大纪元二零二三年七月十六日讯，一，工作难寻，上山下乡。大陆今年有破纪录的一千一百六十万名毕业生，将对就业市场构成更大压力。中共当局想出高招，号召青年上山下乡。中共喉舌《人民日报》九日发表文章，树立正确的就业观。文章称，青春的样子本就是有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的样子。年轻人应该在乡村振兴、绿色发展、社会服务、为国戍边等各领域各方面工作中争当排头兵和生力军，到祖国和人民最需要的地方去。网民留言直指高官，自己的孩子养尊处优。号召韭菜的孩子吃苦耐劳，领导子女也要以身作则。网民挖苦：“你不吃苦，人民日报们怎么躺在沙发上吹空调、喝奶茶享福呢？”有的反嘲表示：“我自愿去中国石油、中国石化、中国烟草、中国电网发光发热。”有网民留言建议少走四年弯路，直接去农村种田给地嘛？还是农业也企业化？总得有人发工资吧？到需要的地方去，到艰苦的地方去。那我们房贷谁还？三十年房贷，我们岂不成老赖了？送自己的子女出国留学，却让别人的子女回村种地，真有你的！如果是农学毕业的学生也罢了，毕竟专业对口。如果是其他的专业去农村就业，心理落差如何平衡？工作难找莫悲伤。就业问题勿着忙，党已给你们指明了方向，那里大有作为，可发热发光。工人子女要上山，农民子女应下乡，多吃点苦更坚强。五统台湾还要为国立功上战场，权贵子女任富美，富豪子女可留洋，责任重则有担当，将来还要回国为民把权掌。二，垄断签约实在搞笑。中汽携六日要求特斯拉等十六家车企联合签署不降价承诺书，然而仅两天就反转，删除了首条条款“不以非正常价格扰乱市场公平竞争”，因为其有违反垄断法精神。外界认为，这份承诺书是中共官方将对电动车价格战出手管制，组织订立攻守联盟，不降价。签署承诺书的企业拥有汽车市场的 90% 的销量。网友热议：笑死！昨天十八路诸侯盟誓讨董，今天一纸声明做鸟兽散。看来睡了一晚上，中汽协终于想起来还有反垄断法这个东西了。昨天我想了半天，这不就是公开联合垄断吗？作为一个消费者的角度，我觉得消费者的利益被冷漠的忽视了。汽车这样的工业品早已完全竞争，市场化的结果就是优胜劣汰，而且有利于消费者。降价对消费者有好处，对行业发展也有好处，逼迫优秀的企业降本增效，淘汰那些落后企业，最终强者恒强才能在国际市场和对手掰手腕。实在搞笑，中汽邪，联合垄断搞承诺，攻守联盟不降价。网民调侃惹,惹效果，优胜劣汰市场化，公平竞争看价格，不管不闻消费者，民众利益被冷漠。3、35岁被拒住店。近日，网上爆出北京多家青旅拒绝接待35岁以上的中年人，引发广泛关注。有媒体记者联系了北京多家青旅，发现年龄限制较为常见。也无什么正当理由。网友言：“三十五真难，不仅被公司嫌弃，还要被旅店嫌弃。交社保医保的时候，三十五岁就是年轻人；打工的时候就是中年人。北京青旅真荒诞，三十五岁拒住店。国人热议，甚感叹人心变坏无良善。”四，目的维稳，全民监控。中国大陆解除封控后，健康码仍在继续使用。如上海、重庆等地将其升级为城市码，建成一人一码、一起一码、一物一码全方位的城市服务和治理体系，成为社会治理工具之一。除了查阅核酸结果外，还作为乘车、停车、大学入学考试分数查询、图书借阅等用途。它符合中共专制政府强化对人民控制的思路，是中共利用高科技打造出的最快捷省市的限制人身自由的方式，是新的维稳模式。网友留言道：“大数据时代，因一人一码，企业可以查出应聘者身份，银行可以查到客户端活动情况，医院可以查到患者的就诊记录及家庭财务状况。”网民担心城市码被不法之徒利用，公民隐私会受到侵害，还会蒙受经济损失。健康码升级，城市一码通。如带电子料，自由难以行。目的为维稳，全民被监控，再无隐私权。罪恶是协供。五，收割韭菜，天价罚款。浙江台州市仙居县一位家庭经济十分困难的残疾农民应义红，因在端午节宰杀了一头自养猪，猪肉食用后剩余部分出售获利七百元，遭当局罚款五万元，并当场扣押剩余的三十多公斤猪肉，引发大陆网民怒潮。后经提供司法援助，减为罚款五千元。近年来，大陆对底层民众的天价罚款事件层出不穷。黑龙江大庆市一商户因为进价一二元但土豆卖了两元，被市场监管局处罚三十万元。陕西榆林一家蔬菜粮油店购进七斤芹菜，其中两斤被市场监管局提取检验，剩下五斤以每斤四元卖出，被罚款六六万元。河南洛阳一老人卖菜获利二十一元，被罚十一万元。福建闽侯一老农销售芹菜获利十四元被罚五万元，因未及时缴纳被追罚五万元。陕西铜川一间饼店购进一瓶单价五元的芥末油，因未标注生产日期被罚款五千元。专制腐败，财政困难，收割韭菜，天价罚款，市场监管，小商小贩，罚无上限，无法无天。六。白血病多疫苗灾祸，网传7月8日，苏州大学附属医院一候诊大厅全是白血病患者，其中多为儿童，他们的家庭几乎都因昂贵的医疗费陷入绝境的困窘。网民评论道：“这下真系灭活了，与疫苗绝对有关联性，疫苗灾难爆发。”有患者家长说：“孩子过世，房子卖了，车卖了。”家里老人的房子也卖了，大批白血病患者发布公开信，称是因打中国疫苗治病，求助无门，上访遭打压维稳，记者不能报道，律师也不愿代理诉讼。几个群统计保守估算，因接种疫苗后突然出现白血病的人数应在万人以上，全院皆是白血病，疫苗绝对关联性，万人以上是儿童。医疗家庭现绝境，七四步躺平，韭菜无奈。在中国大陆，由于经济崩溃和诸多原因，年轻人压力陡然增大。在躺平摆烂之后，现在又流行四步，不恋爱、不结婚、不买房、不生娃。上世纪七十年代开始的改革开放，人们曾经燃起了希望。后来经历六四和镇压法轮功，中共专制政权与政治气氛越来越走向与民众对立的一面。在经历了从希望到失望，眼下年轻人似乎已经发展到绝望阶段。在中共独裁统治下，年轻人的失业率在政治上更加敏感，因为在中国没有任何可行的政治渠道。他们只有通过躺平、摆烂和四步来抒发自己的不满。在这样的时代里，婚姻和孩子与其说带来的是幸福感，还不如说是扛起了一副生活重担。中国城市的房贷足以让一个年轻人终身沦为房奴。残酷的现实是。即使再努力，也逃不脱时局带来的不确定性。命运似乎从来不掌握在自己的手中。人们把自己悲催的生命比成是一颗韭菜和一个人矿。中共民政部六月公布的数据显示，去年大陆结婚登记为六八三三万对，是一九八六年以来的历史新低。新生儿数量已经连续六年大幅下降，二零二二年新生儿降至六十年以来的新低。仅仅为九百五十六万，预计今年可能不会超过八百万。四部青年心明白，不被奴役做韭菜，躺平摆烂太无奈。解体中共青春来。八，公车停运，权力蛮横。河北省保定市财政紧张，公共汽车许多停运。过去是一千三百多辆，现在只有三百三十三辆通行。给市民生活带来极大不便，保定财政紧张，停运公共车辆，四分之三禁开，不与市民商量，管你出行困难，公司利益为上，什么为民服务，权力蛮横嚣张。九，高温炎热，露天作业。近日，中国北方连日高温，北京、河北等地气温高达四十多度。七月十日。央视新闻 B 站账号发布一段视频，拍摄地点为河北雄安新区，画面宣传当地三百六十多个工地，近十二万工人正常时间户外作业。记者还实测发现，楼顶木板的温度已高达摄氏六八五度，引来民众群起炮轰。根据防暑降温措施管理办法，日最高气温达到四十度以上，应当停止当日室外露天作业。日最高气温达到三十七度以上、四十度以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过六小时，连续作业时间不得超过国家规定。然而，视频并未告知如何在高温中保障劳动者权益，仅仅提到工时调整和抢工期，便对最基层劳动者开始歌颂。网友纷纷复制留言：“我测试你的吗？ 4 0度不停工，还有脸发出来？”网友嘲讽道：“占高温抢工期，说的真是大言不惭。世上最阴险的赞美，就是把穷人的艰辛和苦难当做正能量的励志故事，真的不要脸。”地狱笑话，要求在高温天气停工作业，禁止歌颂苦难，落实劳动保护。再看看中国建筑第八工程局口号：“抢晴天。”抓阴天，牛毛细雨当好天，月亮底下当白天，晴天一天顶两天，小雨大干，大雨硬干，暴雨抢空干，梅雨拼命干，干干干。网友最后加一句：钱钱干，干死算。烈日炎炎高温天，头顶烈日汗满面，谁知建筑工人苦，党梅却在送苦难。十雷雨惊人，奇葩荒诞。大陆雷雨惊人，频出频现。近日，一中共宣传视频引发网友热议。视频中，一位名叫杨前平、海南省学习强国所谓先进学习个人的女子，声称自己怀孕时看学习强国，结果宝宝胎动特别大，引发网友嘲讽：“宝宝胎动特别大，有没有可能是在说你别看那些乱七八糟的东西了？”咱就是说，有没有一种可能，他挺反感，主要是恶心的受不了。这娃好可怜，看把宝宝吓得胎儿惊恐，我不要生在这里。北师大教授胡必亮又频出奇葩言论，他公开呼吁中国女生就应该多和黑人交往，和黑人结婚，其原因就是延续中国和第三世界，特别是非洲兄弟的友好情谊。推带一带一路”战略在非洲地区的落地，此话一出，千万网友纷纷表示：“你怎么不把自己的女儿嫁给非洲人呢？那就请你的女儿、孙女儿、家里的女亲戚、侄女儿这些去充当中非友好的使者吧。”然而，面对这样的质疑，胡教授依然坚持自己的观点。好嘛，胡教授果然是站在国家民族的利益，甘愿背负骂名。更有甚者，科皮和作修最为昧权不要脸。他在量子力学的有关论文中声称，此量子力学论证了江泽民的三个代表。他的所谓最重要的成果，并因此获得中科院院士和政协委员的荣誉称号的是他的所谓层子模型理论。该理论提出的物质结构无子及无产阶级子、前子及前进子、毛子及毛泽东子的层子模型。竟然因此获得国家自然科学大奖，如此媚权拍马吹捧，引来大陆一片嘲讽和骂声。知道有不要脸的，不知道有这么不要脸的。前有郭沫若，后有何作修，古来媚权者不缺后来人。一直记得他和司马南一起频频亮相、无耻的御用学者，真牛，马屁拍到这份上。是政治还是科学？以政治滥造科学，还有比这更荒谬可耻的吗？小丑上窜下跳，恶报必定来到。雷雨惊人奇葩言，疯癫吹捧太荒诞。养女学习胎动大，不使宝宝恶心烦。教授建议大陆女，嫁人要嫁非洲男。科痞无耻罪媚权，网民嘲讽骂翻天。责任编辑：高毅。